0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve a reunião dos principais bancos centrais do mundo e a gente teve né, o outlook positivo da agência S&P para o Brasil. Então, Sara, vamos começar lá fora, depois a gente entra em Brasil, porque tem Copom, na semana que vem.
1: Vamos começar porque a semana foi agitada não só pelos bancos centrais mas também pela divulgação de indicadores econômicos tanto do lado da atividade como no lado da inflação então, a gente viu a divulgação do CPI do PPI no índice de preços ao consumidor e ao produtor e ambos mostrando é, um número mais tranquilo no mês no caso do CPI principalmente quando a gente olha para o headline é, o número foi fraco, né? isso por causa de uma queda da gasolina no mês e o COR veio forte ainda, mas principalmente por causa de veículos usados é, que para frente a gente espera que, que volte a cair e volte a ajudar a inflação. Então no mês em si, a gente vê os dados de inflação um pouco melhores, né? é inegável que é, teve alguma melhora, até quando a gente olha para as métricas é, subjacentes que, que os FEDs regionais divulgam, elas estão é, dando uma sinalização mais positiva, mas apesar disso, é, o que é interessante é que quando a gente olha para a mensagem dos bancos centrais essa semana, e aí isso vale tanto para o FED, né, para o Banco Central americano, quanto também para o Banco Central europeu, é que eles estão ficando mais preocupados é, com a inflação no médio prazo. Então, é, não é que os bancos centrais não acreditam que está acontecendo progresso. Esse progresso está acontecendo. Só que, o, daí a ele ser suficiente para a gente atingir a meta de inflação é uma discussão diferente e também é uma mensagem difícil de ser é, passada para os mercados. Né? O Fed tentou, o, o Powell tentou também na conferência de imprensa. É, quando eles divulgaram as novas projeções econômicas teve uma revisão é, significativa da inflação é, para cima, principalmente da inflação core. Então, para esse ano, subindo de 3,6% para 3,9%. E no DOT plot, né, que é onde cada membro coloca a sua projeção individual de taxa de juros para frente, a gente tem uma, um número bastante grande. É, enxergando a necessidade de mais aperto monetário então como o próprio Powell usa na conferência de imprensa é, quase todos os participantes enxergam que você tem que continuar é, subindo os juros né tem quatro membros esperando é, mais uma alta e tem 12 membros esperando é, duas altas ou mais então é bastante é, é bastante gente enxergando essa é, maior necessidade de aperto monetário e o, o porquê que a gente entendeu que isso que só acontece né que isso aconteceu porque quando a gente olha para o balanço de risco nas projeções é, eles ficaram mais balanceados né então é, o risco em torno os riscos em torno do crescimento do PIB em comparação com março que eram vistos como baixistas é, agora estão mais balanceados e a mesma coisa quando a gente olha para a inflação apesar da revisão autista o, o, o risco ainda é visto como a inflação ficar além desse patamar então o, o que parece é que eles realmente ficaram surpresos com a resiliência da atividade econômica é, e com talvez a falta né de efeito negativo é, em relação ao evento aos eventos bancários então a gente vê a mensagem principal é, é essa, né? que para frente a gente vai precisar de um juros mais alto para conseguir desacelerar a atividade é, de forma a levar a, a inflação para a meta. E interessante também quando a gente vê a avaliação do que, que é taxa de, de longo prazo, né? o que, que seria a taxa neutra cada vez mais, é, alguns membros vão mudando, ainda que muito gradualmente, a, essa avaliação de taxa neutra para cima. Então, é um movimento, um movimento relevante. E pensando no, no Banco Central Europeu, que a gente também viu revisões de, de projeção significativas, a projeção de inflação core para esse ano ela é de 5%. E a inflação e a projeção para o ano que vem é de 3%. Então, o Banco Central Europeu também bastante preocupado é, com essa trajetória de inflação, pensando não só nesse ano, é, como também para o ano que vem. Então, foi um contexto que na semana que os mercados tentaram, os bancos centrais tentaram passar essa mensagem. Mas repetindo, né? essa coisa de é, falar para o mercado que a despeito da melhora na inflação é, no curtíssimo prazo, o médio prazo ele é, ainda é, é preocupante, é uma mensagem difícil de, de ser passada. E na contramão né, do, dos bancos centrais um pouco mais rocks do que a expectativa de mercado, a gente viu o BOJ é, mantendo, Todos uh, os pontos ali de, de política monetária, de target do, do juro inalterados e ainda falando que precisam manter o easing até estarem certos de que você tem uma trajetória é, de inflação duradoura né, num, num patamar mais próximo ali da meta e não é uma coisa que vá desacelerar para frente. Então, o BOJ aí indo na contramão. E além do BOJ, tem também a China que cortou inclusive a taxa de juros é, essa semana os dados confirmaram ali o que o que já se esperava né vieram na ponta mais fraco os dados de, de atividade e agora a gente está é, de novo entrando naquela fase em que o governo volta a falar de, de estímulo para a atividade econômica, é, dado que está tendo agora uma nova rodada de, de revisão para a China. Né? No início do ano a gente viu uma, uma rodada de revisão de crescimento do PIB para cima, é, as principais casas ali pareceram se, é, ficar animadas com os números do início do ano, mas isso é, foi diminuindo ao longo desses últimos meses e agora a gente está vendo uma rodada de revisão de PIB para baixo o que reforça essa essa necessidade de que o, os governantes eles façam alguma coisa para sustentar o consumo e também o setor de real estate
2: então resumindo nas últimas semanas esteve o Banco Central do Canadá rock Banco Central da Austrália, rock esteve essa semana Banco Central Europeu mais rock. O Fed, que tentou ser mais rock, né, dado a expectativa do mercado, que já tinha né, uma manutenção e achava que as projeções iam subir né, mais 0,25, acabou que subiu 0,50. E o Paulo tentou passar ali a mensagem de que eles é, né, queriam mudar o ritmo de alta, né, como tentou dar a entender que poderia ser uma sim, uma não, era aqui para frente, mas não conseguiu defender né? ele não quis falar que com certeza ia subir em julho né não, não quis falar também que era uma pausa e o, o mercado né, acabou optando por focar que o Fed né parou para olhar e né acho que ajudou a sustentar e um rali né E na outra ponta né para teve a China caindo no juros China tentando botar mais estímulo, o Banco Central japonês continua é, 12 é, e você ajudou a alimentar esse mais uma semana de forte rali nos mercados. Né? Então, acho que se a gente conversasse aqui, acho que um mês atrás, e falasse que os bancos centrais iam começar a subir o tom, né, falar em mais alta para frente, e a gente viu o que os mercados né, estão fazendo esse mês, está é, 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 tá sendo muito forte. Né? Então, o foco está muito claro em atividades, que a atividade está melhor que o esperado, né, global e como um todo, nos Estados Unidos. Eu acho que a sensação de que não vai ter uma recessão né, no, né, no curto prazo, acho que animou aí né, as bolsas é, como um todo, e também o componente técnico, né, todo mundo muito pessimista, as bolsas começam a subir, então todo mundo tem que correr para alocar, tem que estar tá comprado, então acabou que a gente está vendo Movimento muito forte é, de alta, eu diria até que surpreendente. Tá, então, o Nasdaq na semana né, subiu quase 4 por cento. Não é 500 né, subiu aí 2,5 por cento. Os bolsos europeus também, redor de 2,5 por cento. Tá, o i é 2 por tá? cento. Bolsa Brasil acabou sendo aí um patinho feio e subiu 1,5 por cento. Na semana, na semana mesmo com notícias positivas de China, né? mesmo com, com outlook positivo. Foi mais uma semana de abertura de juros globais, né? principalmente na Inglaterra, está né? parecendo, segue muito atrás da curva. Né? Então o Banco Central vai ter que apertar o um tom lá também, acho que subir bem mais o juros do que está é, precificado. Então a curva na, na Europa seguiu abrindo nos Estados Unidos também abriu, menos do que o resto do mundo, consegue abriu, abrindo. uma semana de dólar fraco, então destaque aí para o né, euro, né, que valorizou aí quase 1,80% na semana, é, esteve o GBP na né, Inglaterra, também 2% é, na semana, os emergentes também valorizaram bem, então a ficar do sul 3%, o próprio real, de peso mexicano em 1,30% é, na semana e foi uma semana de commodities voltando bastante em né, especial os agrícolas que está tendo um, um componente aí de, de seca no, nos Estados Unidos né, preocupação é passar para o local a gente teve aí soja, milho e trigo né, subindo de 5 a 9% na semana e no mês está né, tendo aí uma, uma volta forte, sobe em torno de, de 15% as commodities, então, a gente está entrando no ambiente né, de China, voltando da estímulos, começando a ver as commodities a subirem, alguns indicadores de atividade sinalizando que, né, que os ISM vão voltar a é, é, acelerar é, na ponta, então é um ambiente que é atividade firme, né? então a gente não consegue enxergar uma inflação convergindo no mundo, nessa parte de serviços, se a gente não tiver é uma recessão né? Então vamos acompanhar Os próximos indicadores Para ver se essa Pernada de melhora é, Nos mercados vão, vai continuar Nas próximas é, Semanas, aí, só para fechar aqui de Brasil Esteve aqui a parte de juros é, né, teve uma leve realizada né, Abriu um pouquinho na ponta A gente vai ter o Copom Semana que vem né? Então tá tá chegando, é, acho que vai ser uma reunião super importante né para ver se, se confirma as expectativas que ele vai abrir a porta para sinalizar mais chances de queda, não né, Tomás?
0: Exatamente. A gente tem a reunião do Copom na semana que vem é, na esteira de revisões é, baixistas para a inflação de curto prazo, com impactos sobre as expectativas, redução das implícitas de inflação de prazos mais longos, as expectativas tanto do ano de 23, 24, 25, 26, todas recuando, é, de alguma forma, na esteira de melhora do, do ambiente de inflação no curto prazo e a perspectiva de manutenção da meta do CMN em 3%. Então, o Banco Central se reúne na semana que vem. É, a, o que a gente espera é uma manutenção da taxa em, é, no patamar atual, mais com indicações é, de que na próxima reunião as condições vão estar dadas para que se comece um ciclo de corte é, da taxa de juros tá então eles vão querer ver continuidade de queda nas expectativas de inflação vão querer ver os núcleos de inflação se eles vão seguir melhorando e ao que tudo indica eles vão seguir melhorando a gente tem uma projeção aí de menos 0,15 para o IPCA de junho, bem baixo a gente viu os IGPs ainda negativos a gente sabe que tem as commodities agrícolas subindo lá fora e que, é porventura, acho que em agosto, mas é, mais especificamente, a partir de agosto, eles vão começar a puxar o IGP um pouco para cima, mas o ambiente ainda é um ambiente onde os preços é, é, vieram para baixo e você tem uma perspectiva melhor de inflação. Isso tudo vai abrir espaço para o Banco Central e que foi ajudado pela decisão da agência de risco S&P de... É, mudar o Outlook da nota brasileira, a gente ainda está dois pontos abaixo do, do nível de investment grade, mas eles mudaram o Outlook? Não, é, muito por conta de um processo cumulativo de reformas econômicas, de um crescimento médio da economia brasileira é, mais alto do que em períodos anteriores, então você depois de ter passado a década toda crescendo é, quase em termos negativos, quando você bota per capita em termos negativos, você voltou a ter um crescimento ali dois, um pouco acima de dois. Então, o crescimento médio da economia brasileira se elevou, fruto das reformas. E aí, isso é um reconhecimento desse crescimento mais alto e maior capacidade de arrecadação do Estado, maior capacidade fiscal. Então, é, você teve a mudança de Outlook, ele ainda não teve upgrade. É um primeiro passo, a gente ainda tem dois pontos abaixo do investment grade, mas é um referendo super importante para a economia brasileira de que as coisas de alguma forma estão caminhando corretamente. A gente teve os dados de atividade, os primeiros dados referentes a abril. a gente viu uma parte de comércio um pouco mais fraco, a parte de serviços também um pouco mais fraco depois de ter ficado muito forte aí no primeiro trimestre do ano, mas a expectativa ainda é do segundo TRI ter variação positiva de PIB e a gente sustenta a nossa, nossa projeção de 2% de crescimento para o ano. Semana Só? que vem... Né? Semana que tem Vai Brasil. ter também
1: o Banco Central do Reino Unido, né, com, é, completando essa rodada provavelmente rock de Banco Central. O Portela comentou sobre a curva de juros lá essa semana. E isso porque a gente teve um dado de mercado de trabalho é, com salários acelerando. E um número bastante, bastante forte. Então eles deveriam, apesar do, do viés mais doce eles deveriam também estar, estar preocupados com o cenário no país. E além da decisão do BOI, a gente tem também o Powell falando para o Congresso americano.
2: Vai ser bem importante o discurso do Powell, porque eu não sei se o Fed gostou muito do grande rally após, o, após a decisão. Vamos, vamos acompanhar. O Banco Central na Noruega também teve uma inflação muito alta, então pode surpreender uma subida
0: mais alta do que, do que o esperado. Então é isso, pessoal. Um bom final de semana a todos. Até a próxima.
1: Bom final de semana.
0: Um abraço a semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.